0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei What's Hot. Ich befinde mich hier gerade in Hamburg in unserem Office und nehme bereits die zweite Folge auf. Schon verrückt, wie schnell die Zeit vergeht. Was habe ich mitgebracht? Wir gehen einmal ein auf die Oscars und Vanity Fair After Party, allerdings nur ganz kurz, das liegt ja schon eine Weile zurück. Dann werden wir über ein paar Faces sprechen, die mir in letzter Zeit aufgefallen sind oder die gerade was rausgebracht haben. Und zum Schluss haben wir noch ein paar Updates aus der Modeszene mitgebracht. Ganz viel Spaß mit der Folge und starten wir doch einfach direkt rein. Die Oscars. Es war die 95. Verleihung der Oscars in L.A., wie immer. Vielleicht hast du das mitbekommen oder gesehen. Natürlich muss ich einmal kurz über Rihanna sprechen. Meine Riri, sie hat äh, einfach viermal ihr Outfit gechanged. Quasi von hot zu am hottesten. Die Outfits, die verlinke ich dir auch nochmal in den Newsletter. Kannst du gerne einmal angucken. Aber ich äh, wollte einmal nochmal kurz applaudieren quasi für Michelle Yeoh. Sie ist die erste Darstellerin mit asiatischen Wurzeln überhaupt gewesen, die einen Oscar gewonnen hat. Ähm, insgesamt ist der Film Everything, Everywhere, All at Once sowieso der Film des Abends gewesen, mit insgesamt sieben Auszeichnungen. Ein Ausschnitt aus der Dankesrede werde ich dir auch noch mal in den Newsletter packen. Das kannst du gerne einmal nachlesen. Und auch der beste Nebendarsteller, der Oscar für den besten Nebendarsteller, ging an Ki Hui Quan, der ebenfalls ähm, in Everything Everywhere All At Once mitgespielt hat. Und er hat auch eine sehr rührende Dankesrede gehalten. Es hat wahrscheinlich auch jeder mitbekommen, diesen kleinen Ausschnitt, äh, der überall auf Social Media zu sehen war, ähm, wo er sagte, Mom, I just won an Oscar. Und ich glaube, es gab vermutlich niemanden, der bei seiner Rede nicht berührt war. Dann ist mir in dem Zuge auch noch aufgefallen, weil das war mir tatsächlich nicht klar, äh, er ist ja jetzt nun mal schon erwachsen. Dieser inzwischen erwachsene Mann kennen vielleicht einige ähm, noch aus den Indiana-Jones-Filmen. Ähm, weil diesen kleinen Jungen damals fand ich ähm, in Indiana-Jones auch schon total toll und charismatisch. Und es ist einfach dieser Schauspieler, ähm, eh, kann ich ähm, Harrison Ford als Indiana Jones äh, sehr empfehlen. Äh, Indiana Jones im Tempel des Todes. Äh, falls du den Film nicht kennst, guck ich ihn dir gerne einmal an. Und was ich auch schön fand äh, im Rahmen der Oscars, ist, dass Jamie Lee Curtis einen Oscar gewonnen hat als beste Nebendarstellerin, die übrigens BFF ist mit Michelle Yo, was auch super geil war, da zwei Freundinnen an einem Abend einen Oscar gewonnen haben. Ähm, und von Jamie Lee Curtis fällt mir auf jeden Fall immer direkt die, die Tanzszene ein, die ich persönlich ähm, iconic finde, aus True Lies mit Arnold Schwarzenegger. Das werde ich dir aber auch noch mal in den Newsletter verlinken. Also all in all irgendwie sehr schöne Momente bei den Oscars. Die Vanity Fair Oscar-Afterparty-Looks packe ich dir auch noch in den Text. Da gab es tatsächlich ein paar geile Outfits, äh, definitiv einer meiner Favorite-Looks ist aber von Hunter, die bei Euphoria mitgespielt hat. Ähm, ja, mega hot einfach. Als nächstes kommen wir zu ein paar... Faces, bzw. Artists, ähm, über die ich gerne sprechen möchte. In der Zwischenzeit hat Miley Cyrus ihr Album gedroppt, ähm, die Song-Auskopplung Flowers kennst du bestimmt. Und das Album ist ein Love Letter an L.A. und ähm, quasi das Ergebnis des Prozesses ihres wiedergefundenen Selbstvertrauens, seitdem sie sich auf ihre Mental Health und ihr körperliches Wohlbefinden konzentriert hat. Dann haben wir noch Ice Spice. Ist dir vielleicht auch ein Begriff? Ähm, wenn nicht, hier ein paar Fakten. Sie ist 23 Jahre alt, kommt aus der Bronze, fing im Sommer 2021 an zu rappen und landete im Sommer 2022 mit dem Song Munch, ihren ersten viralen Hit. Und sie ziert das März-Cover des Dazed Magazines. Die Ausgabe trägt den Titel The People's Princess. Und dazu gibt es einen cooles Interview, wie ich finde, das ich auch nochmal in den Text packe. Das kannst du gerne einmal nachlesen. Kommen wir jetzt zu einer sehr faszinierenden, lustigen Fashion-Ikone, würde ich fast sagen. Jennifer Coolidge. Sie ist überall, und das auch schon seit letztem Jahr, zumindest ist sie mir da äh, zum ersten Mal wieder aufgefallen. Ich habe The Watcher auf Netflix geguckt, dachte mir, Mensch, die Frau, die kennst du doch. Hab gegoogelt und ist tatsächlich einfach Stiflas Mom. Ähm, aus American Pie. Jetzt gerade habe ich angefangen mit White Lotus, tatsächlich diese Woche. Ich weiß, ich bin ein bisschen late to the party. Ich habe mich in der ersten Folge aber schon totgelacht über sie. Sie ist einfach so... Charismatisch und lustig und nett, selbst in ihren Rollen, die sie spielt. Vielleicht noch ein paar Facts, sie ist 62 und ähm, bekannt geworden eben durch American Pie, aber auch äh, mitgespielt in Natürlich Blond 1 und 2. Sie hat einen Emmy Award gewonnen, einen Golden Globe und sie räumt gerade richtig ab, das aber nicht nur in der Filmszene, sondern auch in der Fashionwelt. Sie ziert diverse Cover. Besonders hervorheben möchte ich das ähm, Cover des W magazins mit dem Titel oder der Headline Jennifer Coolidge Will Destroy You. Ähm, kann ich dir auf jeden Fall sehr empfehlen. Sie saß in der ersten Reihe bei der diesjährigen Diesel Show of the Fashion Week und so weiter und so fort. Also, I'm a Fan. Kommen wir jetzt zum letzten Teil und zwar Updates aus der Fashion- und Industry-Welt. Die war auf jeden Fall schock, als Jeremy Scott verkündet hat, dass er... Moschino verlassen wird. Jeremy Scott hatte die Leitung 2013 nach dem Gründer übernommen und ähm, für mich ist äh, Moschino Jeremy Scott und umgekehrt. Ich mag ihn eh total gerne, seitdem ich Making the Cut gucke. Er hat jetzt auch ein super lustiges ähm, Outfit ähm, an auf der Halloween-Party von Heidi Klum. Er ist ja da auch in der Jury. Er hat sich ähm, als der Co-Host äh, Host von ähm, Heidi Klum verkleidet, als Tim Gunn. Das Outfit werde ich dir auch noch mal in den Newsletter packen. Und ja, Mal gucken, was er als nächstes ähm, macht. Dann haben wir noch Mugler und H&M. Das Kampagnenvideo ist rausgekommen und auch das Lookbook, das verlinke ich dir. Ja, Denim, Leder, Drama, Illusion, Empowerment ähm, sind auf jeden Fall die Begriffe, die man mit Mugler in Verbindung bringt, ähm, ebenso Body, Body Positivity und was jetzt ziemlich verrückt ist, ist ähm, da bin ich die letzte Folge schon mal drauf eingegangen, dass die Kollektion für jeden gemacht sein soll. Ähm, nice to know ist auch, dass mehr Männerlooks als normalerweise bei Mugler zu finden sind und ich glaube, zumindest in meiner Bubble sind gerade alle am Sparen, um sich so viele Items wie möglich aus der Kollektion zu kaufen. Dann habe ich dir noch Balmain und Beyoncé mitgebracht. Die haben eine Renaissance Couture-Kollektion kreiert. Das ist eine Reihe von 16 Looks. Wir hatten eigentlich noch viel mehr Looks, aber 16 kommen jetzt raus. Und jeder Look äh, ist von einem bestimmten Song von ihr inspiriert und oft sogar von einem bestimmten Text ähm, aus ihrem Album. Die Looks, die verlinke ich dir. Ähm, und was besonders schön ist äh, für Beyoncé, ist, dass sie zum ersten Mal auf dem Vogue... Cover in Frankreich zu sehen ist. Was ich persönlich völlig crazy finde, weil ich dachte, sie wäre schon Trillionen Male auf diesem Cover gewesen. Julia Fox spricht ja schon länger davon, dass sie ein Buch ausbringen will. Jetzt hat sie finally announced, wann es rauskommen wird. Und zwar am 23. Oktober 23. Das heißt Down the Drain. Und äh, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ein paar mehr Infos schreibe ich dir in den Text, was die Inhalte betrifft und ja, check das doch einfach mal aus. Außerdem finde ich noch spannend, dass FK Twix ein neues Face für die Spring-Campaign von Calvin Klein ist, und zwar ist die Kampagne Calvin's or Nothing, neben anderen bekannten Gesichtern wie Kendall Jenner und Michael B. Jordan. Dazu gibt es einen coolen Nylon-Artikel, den ich dir auch nochmal in den Text packe. Außerdem habe ich noch zwei knackige Updates zu Rosalia, über die wir in der ersten Folge auch schon gesprochen haben. Sie ist einmal das Kampagnengesicht der neuen Kampagne von Cubra. Besonders cool fand ich, dass der Motomami-Schriftzug mit dem Cubra-Logo fusioniert wurde. Und in dem Kampagnenvideo siehst du, dass sie Cubra-Grills trägt. Verlinke ich dir auch nochmal in dem Text. Und, ja, so schnell kann es gehen, von dem einen zum anderen äh, Newsletter von What's Hot. Sie ist inzwischen verlobt. Und diese Verlobung hat sie bekannt gegeben in dem neuen Song Beso mit ihrem, ja, jetzt Verlobten. Ja, yeah, Congrats, würde ich sagen. Als letztes habe ich dir die philippinische Vogue mitgebracht. Dieses Mal geht es um eine Tattoo-Künstlerin, und äh, die Vogue schreibt, ähm, sie symbolizes the strength and beauty of the Filipino spirit. Äh, sie ist mit 106 Jahren die älteste Person, die jemals auf der Titelseite eines Vogue Magazins war. Sie ist die letzte traditionelle Kalinga-Tätowiererin ihres Stammes und hat Tausenden äh, die Symbole des Kalinga-Stammes auf die Haut geprägt. Meistens sind es Zeichen für Stärke, Tapferkeit und Schönheit. Bei der Tätowiertechnik ist es so, dass äh, die Tinte mit einer Handnadel in die Haut geklopft wird. Das hast du vielleicht schon mal gesehen ähm, Ja, und sie tätowiert seit über 80 Jahren und lehrt die Praktik. Ähm, das Vogue-Cover verlinke ich dir auch noch mal. Es ist wunderschön und es freut mich, dass ich mit so einem schönen Thema diese Folge abschließen kann. Ich hoffe, du kannst etwas mitnehmen und ähm, ich hoffe auch, dass du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Mach's gut und bleib gesund. Tschüss.